0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren.
1: Heute mit dabei Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Guten Abend. Guten Abend,
2: lieber Basti Schlingel-Wölfle in München. Und natürlich mit dabei der ähm, Creative Mind, fast möchte ich sagen, von diesem Podcast. Nämlich der Arne Kotnager-Rudert hier neben
0: Anders Hamburg. Guten Abend, Arne. Hallihallo. Und mit dabei ist wieder unser Gast, den kennt ihr schon von gestern, Nicolas Wörl, hallo. Glück auf. Heute beginnt damit, dass Neo auf einem Stuhl sitzt, 15 Sekunden in die Gegend guckt und dann feststellt, dass der Spiegel kaputt ist, neben dem er sitzt. Und dann stellt er fest, dass dieser Spiegel sich repariert, fragt seine, seine Leute, die um ihn herum sitzen, sag mal, habt ihr das gesehen? Und dann steckt er da seinen Finger rein und dann befällt, befällt ihm dieser Spiegel und plötzlich ist alles irgendwie komisch. Und währenddessen redet Morpheus komisches Zeug.
1: Jo, und das war's auch für heute von Minuten <lacht> Wir hören uns morgen wieder, wenn es dann weitergeht, wie alle spannenden Filme
0: <lacht> Ich habe eine ganz, ganz spannende Theorie zu dieser, zu dieser Szene. Meine Theorie ist nämlich, das, was wir sehen, was Neo sieht, also dass dieser Spiegel erst kaputt ist, sich dann repariert, dass er dann da seinen Finger reinsteckt, dass der Spiegel dann wabert und ihn befällt und dann an seinen
1: Fingern klebt und ihn dann quasi überzieht, das sieht nur Neo. Ja, die Theorie teile ich, weil wenn du mal guckst, wie die anderen dumm gucken, dann ähm, würde das viel erklären. Oh Mann, und ich habe gedacht, ich habe eine richtig geniale, neuartige Idee.
2: Ja. Ja, ich sehe das genauso. Und da, da haben wir ja wieder diese Synthese zwischen den Dingen, die in der realen, in Anführungsstrichen, Welt passieren und die in der Matrix passieren. Wobei wir immer noch nicht wissen, dass wir in der Matrix ähm, sind. Das ist tatsächlich eine Minute für mich, die so schwebt, weil man immer weiter irritiert wird als Zuschauer, und zwar willentlich. Also du sollst immer weiter verstört werden, weil natürlich, wenn man es oft genug gesehen hat, und so wie du das jetzt interpretiert hast, Arne, würde ich es auch sehen, aber in dem Moment, wo du im, im Kino sitzt, hast du immer noch keinen Plan, was passiert. Da repariert mhm. sich ein Spiegel. Die anderen gucken eher neokomisch an, als dass sie den Spiegel komisch angucken. Dann fasst er in diesen Spiegel rein, der ja, wie, wie fast wie, wie Quecksilber reagiert. Oder aber für mich die Assoziation an den, an den Terminator 2-Film, der acht Jahre vorher gedreht wurde. Ne? Das flüssige Metall des, des T-1000. Und, und mich hat das alles völlig verstört. Und insbesondere so die Ruhe weiterhin von Morpheus, der völlig ruhig das alles kommentiert, den nichts zu schocken scheint. Mhm. Der sagt, ja, du hast hier Realität, verschwimmt jetzt hier gerade, dann gibt es wieder diese, diesen, dieses Gewitter von Count, äh, Count, Graf, Zahl, was immer am im richtigen Zeitpunkt natürlich den Donner auch gibt, dann schön sich in der Sonnenbrille von Morpheus äh, spiegelt. Ja. Und, und und diese Aussage, was wäre, wenn du wenn du träumst und nicht in der Lage wärst, aus dem Traum aufzuwachen. Da sind wir bei dem, was wir gestern ja schon gesprochen haben, Nikolaus, diese Frage, was ist eigentlich Realität, was ist ein Hologramm, was ist Realität und das wird in dieser Folge, in, in, in dieser Minute, in dieser Folge, die wir hier besprechen, noch weiter auf die Spitze getrieben, mhm. in, in meinen Augen und meiner Meinung nach das ist auch die erste äh, Minute,
3: wo die Wirklichkeit sich zeigt. Ich sage euch gleich auch wo, <lacht> wo ich glaube, ja. wo die, wo die, wo, die erste an, äh, wo das erste Anzeichen kommt. Aber diese Ästhetik und die äh, dieses Bild des Spiegels ne, ist einfach so wunderbar gewählt. Der Spiegel, der ein Abbild nur von dir zeigt. ne, mhm. du siehst im Spiegel nicht dich selbst, sondern eben nur ähm, ja, dein, dein Spiegelbild, dein Abbild ist einfach so auf den Punkt für diese Szene. Ne? Ähm, ja, und, und Neo guckt ja rein in den Spiegel, sieht sich als Spiegelbild und man, man, das, das, das ist die, die Stärke von diesem Film. Natürlich genauso, wie ihr gerade gesagt habt, oder, oder Alexander vor allem du, beim ersten Mal gucken läuft das an dir vorbei und du bist einfach nur verstört. Beim zweiten, dritten, zehnten Mal gucken, sie, genießt du diese Szene und siehst, er schaut ins... Ins Spiegelbild. Ist verwirrt davon, sich da zu sehen. Sieht sich zunächst erstmal nur halb, weil der Spiegel gebrochen ist. Sieht sich dann doppelt. Sieht sich dann als ein als Gesamtheit. Das ist einfach so eine so schöne Metapher für das, wie er anfängt, die Bruchstücke seiner Realität zusammenzusetzen. Ah, das ist einfach... Einfach ganz, ganz toll. Und dann noch auf die Spitze getrieben, fängt dieses Spiegelbild ihn an zu verschlingen. Genau das, was ihr sagt, ne? Das Spiegelbild, das Abbildbild, wird er selber. Also es überzieht ihn. Mhm. Oh, das ist, also, wer sich sowas ausdenken kann, ne, das ist einfach wunderbar. Also besser kannst du in einer Minute nicht, kannst du diesen Übergang bildhaft nicht, nicht, nicht darstellen, glaube ich.
0: Was ich interessant finde an dieser an dieser Szene, so jetzt, jetzt Meta äh, im Film gesprochen, wenn die anderen das alle nicht sehen, was Neo sieht, dann weiß ja Trinity am Ende dieser Minute trotzdem, dass jetzt eine neue Phase beginnt bei Neo und beginnt dann irgendwas einzuleiten. Das heißt, sie kennen diese ganze Prozedur und haben schon andere Leute auf diese Weise gerettet.
2: Ja, im Zweifelsfall sich selber. Also im Zweifelsfall haben wir alle, die da im Raum sind, auf diesem Weg die Realität kennengelernt und 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 die, äh, Nikolas hat das wunderbar geschrieben beschrieben, also wie wie sich diese neue Realität formt, wie sie sich zusammenfügt aus einer gebrochenen Realität, so dieses Gefühl von, alles was du gebrochen wahrnimmst, wird plötzlich eins und, was ich von der Ästhetik, was mich gerade nochmal so ähm, mitgenommen hat, was mir vorher nicht aufgefallen ist, ähm, Bevor ich mir diese Minute angeschaut habe, als der Spiegel den Arm von Nioh so überzieht, die Optik, dass sie alles drin spiegelt, das hat auch viel was von dem Luckoutfit von Trinity. Weil ja auch dieses dieses, dieses Lack-Outfit äh, äh, ist ja auch fast wie so ein Spiegel, den du dir überziehst, der deine Umgebung äh, spiegelt mit Lichtreflexen. Vielleicht nicht in dieser großen Metapher, aber wenn Trinity ihren, also insbesondere Trinity, die ja diesen, diesen Lackmantel trägt, auch da hast du diese Lichtreflexionen auf der Kleidung. Also auch das ist eine, ich weiß nicht, wie so, wie so ein Echo. Also wir haben das ja in der Sonnenbrille beim letzten Mal, in der letzten Woche schon besprochen. Also ganz viel wird ja über Reflexionen in der Matrix erzählt und hier natürlich gerade maximal auf die Spitze getrieben. Die Reflexionen sehen und von der eigenen Reflexion äh, verschlungen werden. Also mehr auf die Spitze kannst du ja letztendlich schon fast nicht mehr treiben, was da gerade passiert.
3: Darf ich noch eine Sache zu Arne sagen, ähm, weil Arne das gerade angesprochen hat. Ich glaube nicht, dass... Jeder Übergang gleich ist, abläuft. Also, ähm, das, was, was äh, NIO jetzt sieht, müssen die anderen, auch wenn sie die im, im, im Prinzip die, die Prozedur äh, durchlebt haben, äh, glaube ich nicht, dass äh, äh, sie das Gleiche gesehen haben. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Übergang so etwas Traumhaftes ist. Also du, du versuch versuchst jetzt also diese virtuelle Welt zusammenzubringen mit der äh, physikalischen Welt, in der dein Körper ist. Und dieser Übergang wird ja, wird, wird dein Gehirn erzeugen und wird so ein bisschen auch darüber durch deine Erfahrung oder dein, dein Background ähm, äh, beeinflusst. Also ich, ich glaube, ja, sie wissen, dass da jetzt was sehr Dramatisches abläuft, aber sie können sich nicht vorstellen, äh, was Nio jetzt gerade sieht.
0: Mir stellt sich noch eine ganz andere Frage in diesem Moment, die vielleicht an dieser, an dieser Stelle noch gar nicht beantwortet werden kann, nämlich, wenn die anderen das quasi mehr oder minder gleich erlebt haben, ähm was bedeutet denn gleich? Und ist tatsächlich die Matrix für jeden gleich? Oder ist das, was wir im Film sehen, nur Nios Sicht dieser Matrix? Weil für ihn ist es halt irgendwie logisch, dass dieses Telefon mit so einem Motor Rotor gedreht wird und dass die Computer alle irgendwie alt sind, weil das die sind, die er irgendwie hacken kann. Und ähm, dass die alle irgendwie coole, coole Mäntel trägen und dass es in so einem Barockhotel stattfindet. Ist denn das auch das, was die anderen alle sehen? Oder sehen sie quasi nur eine paraphrasierte Version davon, die für sie völlig anders aussieht?
2: Willkommen in der wunderbaren Welt der Erkenntnistheorie. Ich meine, genau. darüber haben sich ja die Menschen seit, seit, seit tausenden von Jahren Gedanken gemacht, Anna. Ich meine, das ist genau, da legst du natürlich den Finger genau da rein, wo die, wo die Matrix uns alle kitzelt. Also, was sehen wir? Und wenn du, wenn du dich mit Wahrnehmungspsychologie beschäftigst, dann weißt du, dass das, was wir alle vermeintlich sehen und alle als Konsens annehmen, völliger Unfug ist. Also ich sage es immer wieder gerne, die Tatsache, dass wir alle konsequent rund um die Uhr, wenn wir die Augen offen haben, unsere eigene Nase sehen, weil die in unserem Gesichtsfeld ist. Das Gehirn aber im Laufe der Evolution gelernt hat, dass diese Information uns nicht weiterbringt und die Nase einfach rausrechnet. Ähnlich wie den Punkt, den blinden Fleck, den wir hinten auf der Netzhaut haben, wo der Sehnerv das Auge verlässt. Da sehen wir nichts, weil da, wo der Sehnerv das Auge verlässt, sind keine lichtempfindlichen Zellen. Auch da ersetzt das Gehirn ständig Informationen. Es gibt so schöne Experimente in der Wahrnehmungspsychologie, wo du so Raster hast, wo ein Loch drin ist und du guckst dir das auf einer gewissen Distanz an, dann siehst du, dass es ein... Wie so, ein, wie so ein Karomuster mit einem Loch und dann bewegst du das in einer bestimmten Art und Weise vor deinem Auge hin und her und irgendwann ist dieses Loch weg, weil das Loch dann genau auf den Moment äh, projiziert, auf den Punkt projiziert. Das heißt, wir konstruieren sowieso alle, wie wir hier sitzen, unsere Realität ständig aktuell, ohne dass wir es beeinflussen können. Unser Gehirn hat ganz viele Mechanismen, davon ab, Nikolas äh, Optik äh, ist ja auch ein Begriff, die Welt steht auf dem Kopf, auf der Netzhaut und zwar immer und konsequent. Das Gehirn dreht es halt ständig um. Weil so funktioniert halt Optik. Und weil wir aber gelernt haben, dass Dinge halt nicht nach oben, sondern nach unten fallen, dreht das Gehirn das. Bei kleinen Kindern dauert das ein paar Monate, bis das funktioniert. Richtig. Also, vielleicht gibt es in der Matrix ganz andere Dinge, die gesehen werden, weil sie besser funktionieren. Das ist die Frage: Wie schlau sind denn die Maschinen, die die Matrix für jeden Einzelnen programmieren?
0: Nee, die Frage ist eigentlich eine andere, sondern müssen diese Maschinen überhaupt die Matrix programmieren? Das ist halt eine Frage, die ich mir zum ersten, als ich den Film zum ersten Mal im Kino gesehen habe, da hat sich mir diese Frage schon gestellt. Ich meine, der Film spielt 99 in der Jetztzeit. Die Leute werden alle älter. Was passiert denn, wenn die alle älter geworden sind? So, ähm, Dann haben sie ja irgendwann die Technologie, die wir jetzt so haben. Und ne, damals konnte ich mir auch schon alles Mögliche vorstellen. Ähm, funktioniert dann diese Matrix-Version überhaupt noch? Diese alten Telefone und so, die gibt es ja halt heutzutage gar nicht mehr. Ähm. Und das Problem, umgehst du einfach damit, dass du sagst, die Matrix sieht für jeden anders aus. Ne? Vielleicht, äh, vielleicht ist äh, also, Switch irgendwie ein Frosch in Wirklichkeit und äh, sieht nur Frösche um sich rum.
2: Weil die Matrix anders konzipiert wird oder weil das Gehirn des Einzelnen, der eingeloggt ist in der Matrix, die Sachen anders interpretiert?
0: Weil die Informationen, die du kriegst, im Grunde gar nicht optisch sind, sondern nur über Gefühle ja. und über über Impulse geleitet wird. Und du baust dir halt dein Bild quasi zu, zusammen. Also Nio sieht halt meinetwegen alles grün, weil er irgendwie gewohnt ist, das von seinem Computermonitor in Grün zu, zu sehen oder wie auch immer. Ähm, Lass mich
2: gerade LSD nehmen, dann kann ich diesen Gedanken
0: Gedankenströmung also, <lacht> besser folgen. Ne, das ist halt, glaube ich, eine Frage, die können ja. wir gar nicht beantworten. Und an dieser Stelle ja. schon mal sowieso noch nicht. Ähm, aber...
3: Auf der anderen Seite sieht natürlich Neo Trinity beispielsweise in der Matrix und später auch im, im echten Leben und er erkennt sie wieder, ne? also ähm, ja. äh, scheinbar, das erinnert noch nichts daran, dass vielleicht die, 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 die virtuellen Realitäten unterschiedlich ablaufen, aber ähm, manche Elemente scheinen dann doch äh, authentisch zu sein oder also die, die die Körper sehen ja ähnlich aus oder die Gesichter
0: sehen gleich aus, ähnlich aus. Interessanterweise sollte Switch übrigens ursprünglich in der Matrix ein Mann sein und außerhalb eine Frau. Ähm, ah, okay, dann wäre natürlich... Ja. Das ist natürlich ein Konzept, was jetzt nicht durchgezogen wurde, weil die, weil die damals meinten, die Welt sei noch nicht bereit dafür. Ähm, aber sie sieht Heute halt auch wäre relativ unweiblich Licht. aus in der Matrix, finde ich. Ja, ja. Ähm, And Androgyn und, ist das Wort. Äh, ja. <lacht> ja, sie sieht auch relativ unmännlich aus, muss ich auch sagen. Ja, ja, ähm, Ja, soweit.
2: Ähm, ein, ein Aspekt noch ähm, aus der Psychologie, äh, das was Morpheus anspricht, so die Idee des Klarträumens, also ein Traum der für dich so real wirkt dass du das Gefühl hast äh, du musst aufwachen also ich, ich bin jemand, der wie alle Menschen träumt ich erinnere Träume aber extrem schlecht ich erinnere Träume immer nur dann, wenn sie maximal realistisch sind und ich in den Träumen Träume manipulieren kann. Das ist das, was man klarträumen, wachträumen, da gibt es so verschiedene Ausdrücke für gibt. Ähm Und auch da finde ich das Drehbuch wieder sehr sehr spannend, dass die Wachowskis an der Stelle etwas reinschreiben, was wir alle schon mal kennen. Also in, in, ich glaube in der, in der Lebensgeschichte jedes einzelnen Menschen gibt es so einen Traum, wo man den Eindruck hatte, dass es so real, das kann ich auch beeinflussen, ich kann agieren in dem Traum. Wo die, wo die Grenze zwischen Traum und Realität bricht und genau das thematisieren sie ja auch mit Morpheus, der das nochmal so beschreibt und genau an der Schwelle scheint ja Neo jetzt gerade zu sein.
0: Ich hatte interessanterweise, als ich sehr klein war, da war ich vielleicht sechs oder sieben, ich habe einen Bruder, der ist zweieinhalb Jahre älter als ich und wir sind eines Morgens aufgewacht und haben uns unseren Traum erzählt und der war tatsächlich identisch. Und das finde ich halt schon sehr, sehr eigenartig. Und äh, wenn es sowas gibt, warum soll dann nicht die Matrix auch für alle Leute irgendwie ähnlich aussehen? Und Trinity halt so, wie sie äh, wie sie in Wirklichkeit, wenn das nun die Wirklichkeit ist, auch aussieht. Aber, ähm, ja. Ich habe mal gehört, das hat was mit Quantenverschränkung zu
2: tun.
3: Ja, natürlich. Im Zweifelsfall sind <lacht> immer <lacht> Quanten. <lacht> <lacht> äh, nee, aber... Da ist natürlich wirklich, also Morpheus sagt hier einen Satz, der kann dich wirklich in den Wahnsinn treiben. Ne? Also äh, ich, ich habe jetzt tatsächlich nur die deutsche Version in der Vorbereitung gehört. Ich weiß nicht, äh, wie, wie der Satz im Englischen ist. Und Er sagt ja so, äh, wenn...
2: Kennst du einen Traum, der so real wirkt, dass du ihn nicht von der von der Wirklichkeit genau, ja. unterscheiden kannst? So in, in dem Sinne. Ja. Und das kann dich natürlich wahnsinnig machen, ne? Weil was da zugrunde
3: liegt ist, ist die Frage, welcher, welcher Wert hat die Realität? Also, wenn du sagen würdest, okay, der, die, die Illusion ist perfekt, gibt es einen Wert der Realität? Also, äh, und dann wird es natürlich echt eng, so äh, Also für, <lacht> für deine Existenz. Insbesondere in Zukunft. Ne? Also wenn man sich wirklich virtuell äh, Dinge äh, oder virtuell alles äh, ausdenken kann, haben kann, erleben kann. Puh.
2: Das ist ja das, was äh, bei sci im weiteren Verlauf des Films, das werden wir ja mit dir leider nicht besprechen Niklas, aber genau darum geht es ja bei sci ne? Der genau das dann irgendwann sagt, wenn es dann so real ist, dann lass mich doch den Traum äh, leben und umgedreht, ähm, jetzt gerade im Kino Ready Player One, der mit diesem Thema spielt, das Buch noch viel mehr als der Kinofilm, aber genau die Frage, wenn die virtuelle Realität echter oder zumindest genauso echt ist, äh, wie, wie, wie die Wirklichkeit, um das mal zu differenzieren, was hindert dich daran, nur noch in der künstlichen Realität zu verbleiben? Und hm. äh, wenn man sich die Menschheit so betrachtet, muss man sagen, wahrscheinlich nicht so viel. Also wenn das Leben scheiße ist und die virtuelle Realität ist viel cooler.
3: Ja, oder, oder ich meine, ich meine wie, wie leben wir? Wir, versuch, wir versuchen irgendwie unser Glück zu maximieren, würde ich jetzt mal so sagen. Wir alle, wir versuchen irgendwie glücklich zu sein. Mhm. Und ja, das gelingt uns, denke ich mal, einigermaßen so. Ähm, ja, aber jetzt mal angenommen, du findest dein Glück in der, in der, in der virtuellen Welt. Spricht da jetzt irgendwas gegen, äh, also nochmal zu der Frage, ne? liegt ein Wert, ein, 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 ein greifbarer Wert in der Realität? Nur weil was real ist, wobei wir natürlich drüber diskutieren müssen, auch noch, ob unsere
2: Realität wirklich die Realität <lacht> ist, aber, aber dann wird's äh, echt, dann tut's gleich sehr, sehr weh. Richtig. Also, mir geht es ja so, ich glaube, ich habe ich hab Basti wie auf damals in, in der Realitas gesehen, zweimal.
1: Zweimal, dreimal, weiß ich
2: zweimal, nicht. Zweimal, dreimal und, und der Rest sind ja alles virtuelle Kontakte und trotzdem mhm. würde ich sagen, dass es eine reale Freundschaft ist mit, ja. mit vielen Höhen und Tiefen, die man miteinander teilt, die aber mit Hilfe von virtuellen äh, Kommunikationsmethoden äh, stattfindet. Ist das jetzt keine echte Beziehung, die man menschlich aufbaut, weil sie mit Hilfsmitteln der Technologie stattfindet. Dieses alte Thema soziale Medien. Sind Freundschaften in sozialen Netzwerken weniger echte Freundschaften als Freundschaften, wenn du jeden Tag in die Kneipe gehst. Das ist ja genau der Punkt, an dem wir uns jetzt gerade auch befinden. Ja, ich glaube, noch mal einen
3: Schritt weiter. Also da, da, würde ich, ja. da gehen wir, glaube ich, alle noch mit so. Äh, natürlich ist deine Freundschaft oder eure Freundschaft nicht weniger wert, nur weil ihr euch übers Internet äh, austauscht. Aber ihr seid beide noch reale, reale Personen, äh, okay. nehme ich an. Okay. Oder Simulationen in meinem Universum, aber die ziemlich gut <lacht> ja, sind. Ja, ja, okay. <lacht> aber, aber mal angenommen, äh, Schlingel wäre jetzt nur eine Simulation. Simulation und äh, oder sagen wir mal deine Frau wäre eine Simulation ähm, und sie ist sowohl physisch für dich überzeugend als auch na, na, emotional äh, auch ähm, und du bist verliebt in diese Frau, äh, du weißt sie ist nicht real oder vielleicht weißt du das auch nicht, wäre diese Liebe weniger wert? ja das ist okay. schon äh, und, und du würdest mir halt überzeugend sagen, ich bin glücklich mit dieser Frau ich weiß, sie ist nicht real oder du sagst sie ist nicht real, das ist mir aber scheißegal weil das ist die Frau, mit der ich äh, das maximale Glück in meinem Leben bekomme, ja, ist es jetzt we ist das schlechter, ist das besser, ist das das gleiche, schwierig
2: mhm. und wahrscheinlich werden vielleicht nicht wir, aber eine Generation nach uns langsam anfangen müssen, solchen Fragen 100 sich zu stellen also da kommen wir ja hin also ich glaube schon, ja. Also ich meine, äh, ja, glaube ich, ich schon. Ich, ich weiß gerade nicht, ob wir, ob wir diese Minute, auf diesem philosophischen, aber unsere Zuhörer. Mit diesem Gedanken in den Dienstag entlassen sollten. Ich muss le leider können wir das nicht machen, weil ich einen
3: ganz kleinen Ach. Punkt voransprechen muss. Ich hatte ja schon gesagt, wir sehen zum ersten Mal die Wirklichkeit hier. Und die Wirklichkeit sehen wir in dem Satz, den Nio sagt, äh, es ist kalt. Der geht so ein bisschen unter. Äh, ich weiß, Im Englischen wird er wahrscheinlich auch irgendwie sowas ähnliches sagen, wie it's cold oder so. Also im Deutschen sagt er, es ist kalt. Ähm, ja. Und das finde ich sehr interessant, weil ähm, was wir in, in, in den nächsten Minuten sehen werden, ist ja, dass er dass ein physischer Körper in einem Bad liegt und äh, wie wir sicherlich später dann äh, in der Woche diskutieren werden, ähm, gibt es einen technischen Grund, warum er in, im Wasser liegt. Ähm, und ich glaube, und, und dieses Wasser wird etwas kälter sein als sein Körper und ich glaube, das spürt er da zum ersten Mal, also die, die, die Realität, äh, okay. äh, der, der, erste, der erste Ansatz davon. Ähm, und deswegen ist diese Minuse so wichtig, weil wir zum ersten Mal äh, einen Hinweis auf die Realität bekommen.
0: Das ist auf aber nicht nur akustisch, Realität. das ist nicht nur akustisch, sondern es ist tatsächlich auch physisch, weil er nämlich diesen Schleim an der Hand hat, der ja quasi Richtig. in seinem echten Leben auch da ist
3: richtig also genau dieser spiegel wird eine Flüssigkeit äh, oder äh, ja genau und äh, da, da, also auch visuell ist 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 dieser übergang zu sehen ja das finde ich echt äh, bemerkenswert also dieser spiegel in dieser minute
2: top. <lacht> Schlingel ist ja im Wesentlichen eingeschlafen während der Episode. Schlingel, möchtest du auch noch was beitragen oder sollen wir die Episode ohne? Ja,
1: ihr habt tatsächlich so ziemlich alles gesagt, was man so zu dieser, zu dieser Episode, also zu dieser Minute sagen kann, weil, also, es passiert ja, es passiert ja auf dem Bildschirm, passiert ja nicht viel. Ähm, es passiert halt auf einer Metaebene sehr, sehr viel. Ähm, aber halt, aber irgendwie halt auch nicht. Also, es ist äh, schwierig. Weil wir sind, wir sind, also diese, diese Minute passiert, passiert halt, das ist so ein Zwischending zwischen, jetzt passiert gleich ernst, also echt was, und es ist gerade vorher was passiert. Und das ist gerade so ein bisschen Zwischengeplänkel, was schon eine gewisse Tiefe hat, aber ich, ich könnte jetzt nichts hinzufügen. Hm. Genau. Diese,
3: rein physikalische ist übrigens diese, ähm wenn man so, so bildhaft darstellen will, ähm, die 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 reale Welt läuft ja immer also zeitlich in eine Richtung ab. Und als, als, als Beispiel, als Physiker bringt man immer gerne zerbrochene Gläser oder zerbrochenes Glas. Und in dieser Szene läuft es genau andersrum. Ne? Der, der Spiegel, der zerbrochen ist, der heilt wieder, der wird wieder ganz. Ähm und das ist etwas, was du in der physischen Welt nie sehen würdest, äh, auch ein wundervoller Hinweis übrigens darauf, dass wir uns in einer virtuellen Welt befinden, äh, etwas, was wirklich fundamental physikalisch nicht möglich ist, passiert hier gerade in dieser Szene und Nio wird damit natürlich schlagartig klar, dass äh, da etwas äh, faul ist. Ein Fact noch, bevor wir, bevor ich euch wirklich in Ruhe lasse. Ähm, dieser dieser dieses Bild, der guckt ja in, in diesen Spiegel und der ist zerbrochen und er sieht so so ganz wenige äh, zer, zerbrochene äh, Teilbilder seines seines Gesichtes. Äh, ich bin in so ein, so ein Matrix-Forum äh, etwas tiefer eingetaucht und habe dann gesehen, dass es ein Kunstwerk gibt von Barbara Krüger äh, von 1981. Das sieht ganz genau so aus, eine Person guckt in einen, äh, in einen Spiegel, der Spiegel ist zerbrochen, auch ähnlich zerbrochen wie in diesem Film und sie sieht nur Teile ihres Gesichtes und dieses Kunstwerk, dieses Bild heißt You Are Not Yourself. Mm. Und das finde ich ganz wunderbar. Äh, das als Hausaufgabe vielleicht mal für die werten Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, googelt mal nach You Are Not Yourself von 1981, super, sieht genau so aus.
2: Da habt ihr was zu tun. Danke, Nikolas. <lacht> Zum zweiten Mal in dieser Woche dabei bei Minutenweise Matrix. Und ja, wir hören uns morgen wieder, oder?
0: Jo. Wenn ich darf. Sehr gerne. <lacht> Macht's gut. Tschö. Ciao. Tschüss. Ciao.